0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, apresento aqui o programa. Vamos lembrar, tá? toda terça e quinta, às sete horas da noite, a gente entra ao vivo aqui. Sempre com conteúdo sobre ações, renda fixa. A gente até trouxe vários políticos aqui também na época das eleições, então o pessoal gostou bastante. Enfim, sempre com informação para te informar, para depois você tomar sua decisão de investimento, de onde você aloca o seu capital, como você investe, o que você faz, sempre com a ideia de você tomar a decisão, mas a gente trazer aqui as informações para vocês. Hoje, como vocês viram aqui no título, a gente vai falar especialmente de crédito privado, óbvio que a gente pode acabar indo um pouco mais, é, a depender também do que o, o, os nossos convidados aqui quiserem, Eu já passo a palavra para eles, quiserem falar, mas a gente está com convidados de uma gestora, tá? a gente tem feito isso aqui nos podcasts também. Isso tem virado uma rotina, de certa forma, porque a gente quer trazer cada vez mais gestores aqui, até para opiniões diferentes, visões diferentes para complementar. Mas antes de tudo, só apresentando aqui André Fialho, nosso analista de renda fixa. Tudo certo?
1: Fala, Bruno. Tudo bem, pessoal? Boa noite. É, vamos falar um pouco de renda fixa, mais especificamente aí de crédito privado. É um tema que surge bastante de demanda aí de vocês. Uhum. Então, acho bom acompanhar, que vai ser um papo bem bacana. É isso aí. E aqui na minha frente...
0: Rafael e Felipe, da Root Capital, né? Que é Root Capital. Como e é que vocês feito. falaram? Eu gostei falou,
2: falou melhor que a gente. Pô,
0: não é que nada, não é que nada. Muito obrigado por vocês terem vindo. Como eu falei aqui né, no começo, é sempre bom a gente ter esse contato com os gestores, ver as opiniões, ver como vocês estão enxergando o mercado, onde estão as oportunidades. E acho que nada melhor da gente ter essa troca e depois, óbvio, né? O pessoal conhecer mais o trabalho de vocês. Então, muito obrigado. Acho que quem quiser se apresentar primeiro, fique super à vontade. Bom,
3: primeiro... Boa noite a todos e obrigado, Bruno, obrigado, André, pelo uhum. convite. É um prazer estar aqui. Eu sou o Felipe Niemeyer, eu sou sócio da Root Capital, sou responsável por Business Development. Eu tô aqui junto com meu sócio, Rafael Fritsch, que é responsável pelo CIO da Root Capital. Então, eu vou começar apresentando a empresa, uhum. né? só para ver quem, que, quem é a Root Capital, Maravilha. de que nós estamos aqui. Depois a gente vai falar um pouco de oportunidade de mercado de crédito. Eu acho que tá, é um tema que está bem animado. Uhum. Sim. Eu acho que o que não falta é a animação no mercado de crédito. Então, vamos lá. Root Capital é uma gestora de crédito que só faz crédito e só vai fazer crédito. Uhum. E eu acho que o nosso objetivo principal é quando perguntarem para vocês. Uhum. Bruno, André, quem são as três melhores gestoras de crédito do Brasil? Se a gente estiver no seu top three share of mind, quer dizer que a gente fez um bom trabalho. Uhum. Se a gente ainda não está lá, quer dizer que a gente tem um trabalho para fazer, uhum. né? E a Root Capital é composta por sócios que fizeram crédito a vida inteira. Rafael, aqui tem mais de 20 e poucos anos só fazendo crédito. Né? E a gente atua no espectro inteiro. Então, a gente vai desde high grade, aqueles créditos mais, menos arriscados, até os distressed, são os créditos pancadões. Uhum. Né? Onde tem bastante oportunidade. E a gente atua num mercado que a gente acredita que é mais ineficiente. E é por isso que a gente consegue gerar alvo. Maravilha. E o um interessante na World Capital é que hoje que mais, quase 70% do nosso patrimônio, hoje é uma empresa que tem mais de 2 bi sob gestão, vem de fora, de grandes investidores americanos e europeus. Então, a gente tem de acreditar que a gente tem uma governança bem estabelecida.
1: Uhum.
3: E um grande diferencial nosso é que a gente tem fundos com histórico desde 2010. Então, a gente já pegou todo tipo de ciclo de Brasil. Uhum. E a nossa proposta de valor é oferecer produtos agnósticos ao ciclo econômico macro Brasil. A minha definição de Brasil é o seguinte. A cada dois, três anos tem uma crise e a cada quatro anos tem uma eleição animada que fica todo mundo, brig... a família fica brigando no WhatsApp. Esse é o Brasil. Não, Não vai é mudar. É verdade, então você tem que ter produtos que sejam agnósticos a esse tipo de ciclo que a gente vive aqui. Uhum. Uhum. Então, a gente montou uma, uma gestora que é, o, busca entregar produtos agnósticos com baixa correlação. Isso aqui é fundamental. Não adianta você ter aqui fundos de crédito que mais de mil fundos tinham lojas americanas e light você ser mais um desses que tinha, que participou dessa, desse chacoalhão que a gente está vendo agora.
1: Uhum.
3: A gente quer trazer algo diferente. E para fazer isso, a gente conta com um time capaz de originar deals que não necessariamente vocês vão ter acesso ou os nossos concorrentes vão ter acesso. De forma que a gente consiga agregar valor numa carteira diversificada. Uhum. Sim. E muito pautado também num processo de investimento muito bem conduzido, né? bastante criterioso, que a gente gosta de dizer que lá, lá na Root Capital a gente só faz aquela operação que a gente gosta muito ou que a gente ama. Aquela operação que parece legal, mas está meio estranha, é zero. Então, essa é a Root Capital. a gestora de crédito que busca entregar produtos agnósticos com baixa correlação com os outros fundos e tocada por um time que já trabalha junto há muito tempo com muita experiência em crédito. Uhum. Gosto de dizer que a gente tá, tem bastante cicatriz de batalha, e está hum. acostumado a, des a desviar das cascas de banana que o Brasil te joga. Maravilha. Legal. É,
2: não, perfeita definição da Root Capital. Eu acho que o legal de estar falando hoje na terça-feira, hoje é dia 30 de 30. maio de 2023, 2023. Se a gente tiver essa entrevista sei lá daqui a dois, três anos, o mundo muda muito rápido.
1: Maravilha.
2: Acho que o legal de hoje é que a gente, de certa forma, falando um pouquinho de mercado, quando a gente olha para o mercado, hoje a gente tem prêmio. Então a gente vai parecer um pouco vendedor de ciclopédia, porque se você falar de high grade, eu acho muito interessante o momento atual. Se falar de high yield, acho muito interessante o momento atual. Se falar de distress, acho muito interessante o momento atual. Por quê? Porque tem prêmio. Né? Uhum. A gente começa assim, olhando o índice de debêntures da Ambima, se compara com seis meses atrás, tem muito mais prêmio. Né? Você olha, é, a, gente, a gente brinca assim, certos nomes. Vai, é sempre complicado falar nome, mas
0: uhum.
2: tem vários nomes que ninguém olhava no mundo de renda fixa há seis meses atrás pagavam praticamente nada. Né? É, você pega Happy Vida, o dentro não pagava nada. Você pega vários outros nomes, high grade tradicionais, que o pessoal só falava do equity, agora está todo mundo olhando o crédito.
1: Exato. Sim.
2: É, porque CDI mais 5, que é um high yield, e tem muito nome high grade tradando a preço de high yield, é quase 14%. CDI mais 5 dá 19%. Então, eu continuo com a mesma máxima, brincando aí, quem está nos assistindo, que para que pensar muito em Bolsa? A Bolsa acabou de subir 10%. Está uhum. 110 mil. Você pode dar 19% num raio, você tem que achar que a bolsa vai para mais de 130 mil para empatar com a uhum. renda fixa agora, com nomes high grade, com preço de raio. Então, eu até desafio o pessoal a achar um produto mais interessante que, por exemplo, um raio de previdenciário. É, Imagina, é bem se você não tem o Come 4, o benefício fiscal, é, não, um CDI 3 e 4, um longo prazo de 10 anos. Eu acho que hoje não tem nada mais interessante que um raio de previdenciário, por exemplo, né? Ah, mas eu quero ter um pouco mais de segurança no momento atual, o high grade. O nosso high grade é feito para dar CD mais 2,5. CD é quase 14, mais 2,5. 16,5% em high grade, nas melhores, mais líquidas operações de crédito que tem no país. Muito interessante. Uhum, sim. E para terminar o espectro de crédito, infelizmente, o Felipe tem uma analogia muito boa. É, todo mundo aqui, quando foi criança, tentou pegar uma batata frita com ketchup, aquele vidro de ketchup, de vidro, você bate, 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 não sai o ketchup, né? A gente estava um pouco assim, quebrar empresas é normal. Só que durante sete anos não quebrou ninguém no Brasil. Você tinha aí excesso de liquidez, a CDI baixo e ninguém quebrava. Uhum. Então você está batendo, 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 batendo o vídeo de ketchup. De repente, toda semana a gente vê uma empresa quebrar. Hoje foi a Vaz. A gente teve a Severia de Petrópolis, teve a Light, teve a Americana, a teve vários outros. É recorde após recorde de inadimplência no Serasa, número de recuperação judicial. E eu acho que ainda vai continuar um pouco mais. O legal, uma coisa muito importante para o mercado de crédito é acompanhar a questão dos resgates. Tem muita Sim. gente vendo todo dia no jornal, tem alguns gestores de crédito falando que o pior já passou. Eu acho que, de, de certa forma, está parando os resgates. Você tá, o fluxo está começando a ficar menos negativo. Uhum. Mas ainda tem os desafios do mercado de crédito. Juros altos, empresas alavancadas acima de três vezes e vão continuar empresas quebrando. Né? Mas o que é importante é que você tem prêmio. Sim. Então, se você soubesse separar o joio do trigo, encontrar aquelas empresas resilientes e que vão estar conosco, porque o legal de crédito para eu ganhar dinheiro, eu não preciso saber quanto é que vale o Itaú. Se ele vale 50 bi, 100 bi, 300 bi, 1 um tri. Eu só me importo que ele siga existindo, que ele tenha fluxo de caixa e que ele me pague. Porque se ele me pagar, eu vou receber meu principal, mais meu juro, mais meu carrego, eventualmente fecha tem ganho de capital. Então, nesse momento agora, a gente está muito animado, não porque eu acho que o pior já passou, uhum. mas sim porque o mercado inteiro reprecificou. O um high grade, o um high yield, o um distressed. Então, tem coisa boa ali. Não é qualquer coisa. Não é que nem o Covid. Eu sempre tento é, separar o momento do Covid versus hoje. No Covid, a gente achou que o mundo ia acabar. Sim. Tudo reprecificou, Exato. tudo caiu. Tudo. da Melhor a pior a empresa. Só que passou dois meses, a gente viu que ia ter vacina, que o lockdown ia acabar. E tudo voltou. E ninguém quebrou. Agora é diferente. Agora meio que a gente está tendo uma crise de crédito no Brasil, onde quase tudo abriu. Algumas empresas vão voltar, porque são ótimas, boas. Outras vão ficar onde estão e outras vão piorar ou quebrar. Então você vai ter um diferencial muito grande entre empresas no mesmo setor. Uhum. Então você, de certa forma, vai ser remunerado por fazer análise de crédito. No Covid você não precisou. Era aberta. O que você Sim. comprou, você ganhou dinheiro. Agora não. Agora
0: você tem que tomar um cuidado muito maior do que no período do Covid. Legal. Posso fazer uma pergunta que, que talvez possa até soar meio básica demais, mas como que... Até para o pessoal entender, como que você olha para essas oportunidades que vocês falaram que existem e como que você consegue en encontrar, de fato, essas oportunidades para você realmente gerar alfa no mercado que você mesmo colocou que não é um mercado eficiente portanto tem como gerar alfa mas como que é feito esse processo porque é diferente de você analisar o equity de você analisar a parte de crédito pode ser a mesma empresa mas é diferente como que vocês fazem isso como que é um pouco do processo que lá dentro vocês trabalham assim o pessoal entender um pouco ah, Isso é, é essencial acho que eu,
2: eu, eu já falei algumas vezes o pessoal me critica mas eu acho que o cara de crédito ao contrário do cara de equity tem que ter um mindset neurótico uhum. ele tem que, assim onde é que vai dar problema porque o cara de equities, ele pode investir dois reais e tirar 15 O cara de crédito, ele compra um crédito e vai receber um cupom. Então, ele tem que estar muito mais criterioso, ele tem que ser muito mais... É, 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 eu volto para o mindset meio que neurótico. E dentro de crédito, você tem que ter as especializações necessárias. No nosso mundo de high grade, de empresas boas, de altíssima liquidez... A gente tem um cara que faz isso há mais de 20 anos, Sérgio Pessoa, é responsável pela a, a, a cédula de high grade.
0: Entendi.
2: No Rayald, a gente tem uma outra pessoa, tem um Guilherme Legate, que está comigo há mais de 13 anos, não sei porque ele me atura há tanto tempo, né?
0: Amigo?
2: Que só faz aquilo. Uhum. Né? E, e aí você a, a profundidade ela é diferente, a análise é diferente, mas no final do dia você está vendo contratos de crédito, você está vendo uhum. garantias, você está vendo fluxo de caixa, você está vendo resiliência. Você está vendo business plan, você está vendo management, você está vendo rolagens, você está vendo secundário, você está vendo primário. Então, assim, é, é um mindset muito específico. né? E para finalizar, você tem que ter um jurídico te ajudando. Porque onde você perde muito dinheiro em crédito, é você acha que tem uma garantia que pode não ter sido bem é, é, formalizada. Entendi. Você tem um contrato Sim. que pode não ter sido muito bem feito. Então, você precisa de advogados experientes. E advogado de crédito, não é advogado societário, MNE, você tem que ter advogado de crédito, que trabalha com crédito e que tem cicatrizes. Uhum, e quando o crédito não paga, né, a gente brinca, não existe mal devedor, existe mal cobrador. Uhum. Você é um credor, você tem que ir atrás do seu direito, do seu contrato, e tentar, de certa forma, monetizar aquele contrato de uma forma. Então, eu acho que quando compara um pouco o gestor, o analista, o advogado de crédito, é um cara extremamente neurótico. Ele não está pensando que aquela empresa vai dar porrada. Ele está pensando onde é que ele pode perder o dinheiro. Então, isso é essencial para você evitar as granadas. E, no final, o valor relativo, né? Assim, uma empresa sem garantia, alavancada, pagando pouco, não faz, não sentido. faz sentido.
1: Tira isso. Uhum. É, eu queria passar para a parte mais macro, né? Como o macro é, se encaixa na tomada de decisão de investimento em crédito privado? Tem muitas pessoas que comparam o momento atual com 2016, né? A gente vê a Selic num patamar muito elevado, porém com projeções de corte já para esse ano, enfim, provavelmente a Selic vai ser mais baixa pros, daqui, daqui a alguns anos. É, só que a gente pega e vê, por exemplo, o nível de alavancagem das empresas na Bolsa hoje é menor do que de 2016. Então vocês efetivamente veem com um prêmio muito relevante o momento de entrar em crédito privado. Você acha que agora é a hora de fazer as apostas e entrar nos papéis que estão com as taxas ainda elevadas e, e com alavancagem não tão elevada quanto poderia estar num momento mais negativo?
2: Eu, eu acho que tem uma coisa, eu, tem, eu vou responder essa, essa pergunta de duas formas. A primeira eu vou pedir para o Felipe falar que ele tem uma teoria muito interessante, que as pessoas olham muito para o carrego. Hum. Né? E o carrego subiu. E aí eu acho que tem uma, uma coisa que seria legal passar para quem está nos assistindo, que hoje o carrego ele é uma faca de dois legumes. Eu falo isso para as pessoas detestam essa minha analogia. Mas, assim, no momento, o carrego, ela não é tão trivial, né, filho? O Filipe vem falando isso para bastante gente, passou duas semanas falando sobre isso, acho bem interessante essa, essa, essa tese dele.
0: Posso só pedir para vocês explicarem o que é o carrego? Porque a gente tem bastante público iniciante aqui também, então acho que é legal de, de saber isso. Claro. Eu até
3: falo, assim, cuidado com a falácia do carrego. Né? Uhum. O que é o carrego? O carrego é o prêmio, é a taxa que você, de certa forma, prefixa quando você entra na operação. Então, se eu compro um título, né, uma LF do Itaú, a CDI mais 3, qual que é o meu carrego? Eu vou ganhar o CDI, uhum. hoje está em 3,75, mais 3% ao ano. Esse é o meu carrego. Só que o retorno total no crédito, ele não é só o carrego. Esse é o carrego se eu fosse segurar esse título até o vencimento dele. Uhum. Né? A, taxa, a taxa de um papel preço fixado nesse caso, ele tem um, um pedaço pós e um pedaço pré-fixado, que é o spread, ele é uma taxa média. Só que os papéis têm um prazo de vencimento. Né? No caso, uma LF perpétua, por exemplo, ele tem um duration de mais ou menos 4 anos, 4 uhum. a 5 anos. Se eu compro um papel CDM mais 3 e, por acaso, né, o risco de crédito melhorar, as coisas acalmarem, você ter fluxo voltando para a indústria e esse papel deixar de ser, ficar CD mais 3 e for para CD mais 2, ou seja, o spread tem um fechamento, você tem um ganho de capital. O teu retorno total em crédito, ele não é só o seu CD mais 3. Você vai ganhar o seu CD mais 3 mais o ganho de capital. Neste caso que a gente falou aqui de uma letra financeira perpétua que está trazendo a CD mais 3, que hoje você encontra de bancos de primeira linha, se a gente tiver correto que em 6 a 12 meses você tem um fechamento de 100 pontos, este papel pode me render CDI mais 7 em 12 meses. É um baita de um retorno, uhum, comprando LF perpétua de bancos de primeira linha no Brasil. E aí a gente entra a questão que o Rafael falou. Eu não preciso acertar o cenário macro. Eu não preciso acertar se o câmbio vai ser 4,5 ou 7 no final do ano. Se o Banco Central vai cortar a Selic em 200, 300 pontos, eu só preciso acertar que a empresa me pague. Então, bancos de primeira linha hoje no Brasil, a gente acha que é um excelente investimento risco-retorno em crédito.
2: Então, isso, isso é, 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 é difícil. Essa sua pergunta é muito difícil, porque você fala, poxa, mas aí. Mas tem operações de empresas pagando CD mais 4,5. 5. Você vai preferir comprar a LF por CD mais 3? O seu retorno potencial é menor, mas. Essa daqui é um, um nome, para dar nomes aqui para o telespectador que está nos vendo, que a gente acha que vai estar conosco daqui a 12 meses. E eu não acho que o, o Itaú, nem nenhum banco de melhor linha, vai continuar pagando CD mais 3 para sempre, senão quebrou o sistema. né?
0: Uhum.
2: Então vai fechar. E aí fechando você tem o ganho de capital. E aí você tem esse total return, de, o retorno total do carrego mais o fechamento de CD mais 7, que dá 20%, né? mais de 20%, dá 21%.
3: Então a gente foge um pouquinho da questão macro dessa forma. É, uma, ah, é um legal. ponto que é importante, que a gente fala o seguinte, agora não é a hora de você querer ser herói. É a hora de você não ser o vilão. Porque o cenário macro, ele ainda está nebuloso. O juro está alto, Sim. a liquidez está mais restrita, os bancos estão emprestando menos, uhum. você teve alguns Sim. hits por conta de defaults. Então, você está num ambiente ainda bem difícil. E o mercado de crédito está bastante sensível. Hoje, a gente acredita que já deu uma assim, uma boa limpada, você teve bastante resgate, os spreads tiveram uma recuperação, uma reprecificação importante, mas imagina se amanhã amanhece uma baleia morta aqui que ninguém está fora, tá né? fora do radar. O que, que vai acontecer com o mercado de crédito? Então, a falácia do carrego que a gente menciona é o seguinte, tem muita empresa que estava tradando, mais ou menos, a mais 2, CD mais 3, e que hoje está treinando a CD mais 6, CD mais 7. Se, de fato, a gente estiver no, no pior momento e essa empresa for boa, se eu comprar CD mais 6, CD mais 7, tiver um fechamento mais esse carrego, você vai dar uma porrada. Uhum. Sim. Mas se essa empresa tiver um pouco mais alavancada, se ela tiver um, uma rolagem grande para fazer esse ano e amanhã ser uma baleia morta, esse papel que tá tendo CD mais 6, 7, pode treinar norte de CD mais 10. Você vai tomar uma tinta absurda. É. Sim. Você comprar LFs de bancos de primeira linha a CD mais 3, se tiver uma baleia morta, você vai talvez sofrer um pouquinho no curto prazo. Uhum. Mas se você vai sobreviver, esse banco vai continuar aí. Então uhum. a gente fala que agora é hora de você comprar empresas triviais, ge que ge geram caixa, que tem uma razão de existir, que uhum. tem baixa alavancagem, que faça chuva, faça sol, ela vai continuar viva e vai continuar pagando. Se você tiver, tomar um risco agora uma empresa que está mais alavancada, que se eventualmente o mercado de crédito ficar, mais, ficar fechado por mais tempo, e ela tiver risco de quebrar, pode ser um investimento muito ruim. Então, por isso que a gente fala. Agora, não é hora de você querer ser herói, é hora de você não ser vilão. Você pode comprar empresas triviais que antes não te pagavam nada, hoje com prêmio e com potencial de fechamento.
0: São empresas meio de setores perenes, né? Meio que é um... É isso. Grandes bancos. É isso. É, sem muito fugir do, meio, do óbvio. Parece meio óbvio, assim. Né? Não
2: Exatamente. Não se é. é
0: hora de fazer
2: o óbvio. É, é separar o joio do trigo e você acaba separando hum. com as coisas Foca que são no óbvio. No óbvio. É, assim. é, exato. Porque você tem prêmio no óbvio. Uhum. Se eu há seis meses reclamava que não tinha prêmio em crédito, hoje tem prêmio em crédito. Então o óbvio vai te remunerar. Né? E a gente é uma casa de crédito. E o macro... Por isso a pergunta é difícil. O macro hoje é difícil. É. Vamos falar dos Estados Unidos? taxa de juros é quase 6% em dólar. É concorrência. Assim, é, o S&P, olha o Nasdaq, olha onde é que estão as... as a, tá, o pessoal fala que tem bolha em tech, mas com juros alto. Assim, não. o mundo não tá trivial, né? Crise energética Sim. na Europa, é, guerra na Ucrânia, acaba ou não acaba? Assim, são muitas, muitos questionamentos ainda. Então, o macro não tá trivial. E a gente, o Felipe, começou falando que nós somos uma casa que busca ter produtos agnósticos ao ciclo macro e Sim. político. Então, como é que a gente faz nesse momento? O óbvio. Assim, Legal. Obviamente, fa fazer o óbvio parece o óbvio, mas não é tão simples no Brasil, né? <risos> Até o passado é certo e tudo mais, <risos> contratos e tal, mas você tem prêmio no óbvio e, e a gente tem uma coisa talvez um pouquinho diferente também que a, a, a indústria, talvez, aqui para que o pessoal veja, assim, umas coisas diferentes do que a gente faz, é diversificação ótima. Sim. a gente... é uma pergunta que eu
1: quero fazer. Nesse momento, uh, vocês vêm com mais... Seria uma, um investimento mais uh, simples, assim, acho até do investidor entender investimentos em, em high grade ao invés de high yield agora, pelo que vocês passaram, assim, ou é o ideal seria uma composição dos dois, aproveitar algumas oportunidades em ativos que aparentemente parecem mais arriscados, mas vocês como tem muita experiência na área conseguem escolher melhor e assim formar uma carteira mais eficiente, com retorno esperado melhor, enfim. Não, perfeito. É, é, é. A gente, de certa forma, se a gente
2: quer ser agnóstico e entregar retorno em qualquer momento dos ciclos, a gente tem que navegar o mundo de crédito. Então, o que a gente chama de beta, que é o mais risco de mercado, é, hoje tem bastante prêmio. Uhum. Então, os high grade hoje, mais líquidos, eles estão tradando a quase preço de high yield. Então, é muito legal. Você compra uma empresa muito boa por um preço é, que vai te pagar como se não fosse uma empresa muito boa, é a melhor dos mundos, né? Você faz um outro portfólio, vai para a praia, Sim, volta é. daqui a seis meses, fez o óbvio ganhou dinheiro. Parece é. que é meio inimaginável né, uma é, situação é. dessa, né? É isso. Então, se ano passado, que não tinha prêmio no beta, essas debentos não pagavam nada, cri, cra, estava uma brigaria, pagando hum. pouco, Sim. a gente meio que saía do beta e ia fazer o que o Felipe falou, original operações próprias. Então, pô, a gente financiou o último terreno da Avenida Atlântica de Copacabana, subiu um prédio lindo ali do lado do, do Merit, onde o Obama fica, a gente financiou, pô, ficou lindo, um carrego legal, carrego um, um CDI mais um spread legal, com bastante garantia. A gente é, é, fez várias operações estruturadas, que é que a gente brinca, né? Se você tem um apartamento de um milhão de reais e pega 100 mil emprestado, você vai fazer de tudo para pagar você não vai perder um apartamento de um milhão com uma dívida de 100 mil. Nem que você tenha fritar, vende por 700 mil, paga a dívida e bota 600 no bolso. Uhum. Uhum. Então, nesse momento, quando o beta, as operações de mercado, não pagam nada, a gente vai para o estruturado com muita garantia. Como exemplo Sim. da praia de Copacabana. No momento atual, o contrário. Eu não preciso ser tão sofisticado. Eu posso comprar um Itaú, a CD mais três. Uhum. Né? Então, Sim. assim, você faz esse pêndulo. Você não vai abandonar completamente o estruturado, porque vai ter uma coisa boa para fazer aqui, com uma taxa muito legal. Então, você não vai fazer um pouco, mas você vai fazer mais aqui. E quando o mercado virar, fast forward aí, daqui a 12 meses, quando o Itaú tiver voltado à normalidade, Bradesco, os, os bancos de primeira linha, aí você já realizou o trade e você volta para cá. Então, esse pendular, por isso é uma casa de crédito acompanhando todos os segmentos do mercado de crédito, te ajuda a fazer esse movimento pendular. Seja no fundo high grade, que a gente tem, um D60, que é mais líquido ainda, seja no High yield, que é um fundo de 180, ou seja no Distress mesmo, que é a pancadaria. Uhum. É. Então, é, agora voltando para a diversificação, a gente acha que tem uma diversificação ótima. Então, eu vejo muitos fundos no Brasil que o cara vai comprando coisa, vai crescendo, vai comprando mais coisa, e ele fala, não, eu sou um fundo muito diversificado com quase 150 operações na carteira, ou 100, 150. Eu aí eu já faço crédito há mais de 20 anos eu estou para ver em algum momento sem operações boas no Brasil. Não existem sem operações boas de crédito ao mesmo tempo no Brasil. Então, se você tem uma carteira com mais de 100 nomes, provavelmente você tem um nome ali que talvez você não deveria ter. Uhum. Então, nesses momentos agora de separar o joio do trigo, de fazer mais o óbvio, a gente diminui a quantidade para você ter certeza do que você tem, conhecer exatamente os ativos que você tem, e poder, de certa forma, se defender no momento que o macro não vai te ajudar. Você uhum. vai potencialmente ter uma baleia, você vai potencialmente ter problema, você vai potencialmente ter alguma coisa que vai afetar preço. Então, quanto melhor a qualidade dos seus devedores nesse momento, mais protegido você vai estar tá, e porque tem prêmio. Então, você está sendo remunerado por isso. Né? Legal.
0: Bom, eu, eu queria fazer até uma, uma pergunta, meio uma provocação. Eu sei que você já falou da da questão de Bolsa, né? do que olhar a Bolsa, sendo que você tem essas oportunidades que você acabou mencionando aqui. E eu quero trazer um pouco dessa visão mais também longo prazista, vai. Até porque aqui é eu tenho que defender as ações agora. Tem que fazer <risos> esse papel. Porque quando você olha para esse cenário de renda fixa em geral, mas especialmente crédito, um investidor que vai querer ficar num longuíssimo prazo de tempo, ele também se sai ganhador, ou isso que você está falando é mais pontual nesse sentido? De você se posicionar agora, dado que você tem as oportunidades? Ou você sempre consegue essas oportunidades a ponto de, num longo espaço de tempo, alguém previdenciar, até essa palavra que você usou, realmente ter um retorno atrativo? Queria até que vocês pudessem explicar isso para convencer mesmo a galera de que vale a pena colocar nessas
3: palavras. Oh, Bruno, eu vou te dar uma então eu vou te convencer agora Manda no Brasil Manda no Brasil <risos> que é um país de juro alto uhum. né? de certa forma o CDI te ajuda se alguém se alguém investiu na bolsa nos anos 2000 eu sabia que você ia falar né? isso. essa comparação <risos> essa comparação eu já, já foi convertido. Não, Quem convertido investiu Viníten. na bolsa nos anos 2000 uhum. ou poderia ter investido no CDI a bolsa hoje tinha que estar tá acima de 250 mil pontos uhum. só para empatar com o CDI. Então, o cara do CDI tava lá, suave, ó, shhh, tranquilão, o cara da bolsa numa montanha-russa insana, uhum. e mesmo assim, depois de 23 anos, a bolsa tinha que mais do que dobrar, o cara empatar com o CDI. Então, isso com CDI. Imagina num produto CDI+. Mais. É. Coloca na sua conta CDI mais 3 por 23 anos. É uhum. num um produto
2: Grosseria. É um produto previdenciário,
3: então, que você tem um benefício Nossa. fiscal depois de 10 anos e você não paga o Come Cotas, é uma grosseria. Então, assim, bolsa... Obviamente, eu sou um cara viesado, que eu sou um cara numa casa de crédito, uhum. mas é. em bolsa... Mas nos Estados Unidos, onde, onde o beta te que ajuda, onde é. o juro estruturalmente é mais baixo assim, o Brasil, no Brasil infelizmente nos últimos 10 anos a renda per capita do Brasil foi negativa, o beta do Brasil não te ajuda uhum. o ah. cara que investe na bolsa no Brasil é um herói então no final o CDI mais ele é muito bom
0: é. E deixa eu te ajudar. E é compounding, né? Também. Quanto é mais isso. tempo é. você vai ficando. É. Pô, aí você começa a ver a maravilha do negócio. Deixa eu vender um peixe interessante aqui pra, pra ajudar, hum. a
2: tentar te ajudar, a tentar ajudar a te convencer. Uhum. A gente tem um fundo é, que eu acho que é o momento mais interessante atual é o nosso Root Capital high yield. É o fundo high yield, é o CD mais cinco que eu falando.
0: High yield, só para o pessoal entender, é mais arriscado, teoricamente. É. Tá bom.
2: Eu gosto de falar que o yield dele, o carrego é, dele é, o melhor, é
1: mais
2: alto. Nas tá. <risos> palavras como... básicas, teoricamente, o high yield é mais arriscado. É, o high grade, ele tem mais, melhor grade, é, uma, Mas, assim, é, a, é, é o melhor é, aluno é, da é, turma. É o melhor aluno da turma. Sim. Mais líquido, melhor uhum. tal. E o high yield é um cara um pouquinho menos líquido, com um carrego maior, prêmio de liquidez. Uhum. O nosso root capital high yield, que é para dar CD mais 5, é um fundo que tá no, é, fez quatro anos. É, pô, ficamos felizes, saiu o rating no, no Morningstar, a gente cinco estrelas, ficamos super felizes é. com isso. Esse fundo tem quatro anos. Vamos analisar o que esse fundo passou? 2019, teve aquele barata voa de resgate de fundos, que, de crédito. 2020, veio o tal do Covid. 2021, o barata voa no pré, o pré Foi. rasgando.
1: Uhum.
2: 22, mais uma eleição bizonha, é, brigarada na família, no ponto de vista, assim, pô mais dividido e agora 2023 quebrou a empresa americana. Dia 12 de janeiro veio light, veio tudo. Crise de crédito horroroso, Que é até a pauta do que a gente está falando agora, tudo de ruim era para o fundo. Tá bizarramente, mas o fundo tá entregando o seu CDI mais para esse período todo, entendeu? Uhum. Né? Então, se você souber fazer o pêndulo para se proteger em crédito, momentos mais adversos, vai para o estruturado, pega muita garantia, se protege. E em momento quando está todo mundo vendendo, vai e compra, momento atual, no é, atual é, compra no óbvio, o high grade né? por preço de high yield, você vai fazendo esses movimentos. E aí você vai tentando buscar esse CD mais 5. Os papéis que a gente compra são CD e mais. Então, se as hum. empresas existirem, você vai ganhar mais do que CD nesses papéis. Então, assim, eu acho que numa carteira eficiente de portfólio, você tem que ter crédito.
0: Entendi.
2: Não acho que você não tem que ter... Equities não, você tem que ter um percentual de equities, sim, dependendo do momento, mais e menos. Mas crédito tem que ter lá. E crédito é um, fator, é um fenômeno muito mais novo no Brasil do que equities. É mesmo, o que nossa, é errado. É o mercado de crédito é muito maior do que o mercado de equities. Você pega os maiores gestores do mundo, pega a carteira da Blackstone, da BlackRock, esses caras todos, o grosso é crédito. Crédito imobiliário, crédito estruturado. E que o Brasil, o crédito começou depois, as gestoras de crédito são mais novas, tem menos história. Eu mesmo Sim. tentei fazer crédito na década de 90, não tinha no Brasil. Eu fui trabalhar fora, tive que pagar um pedágio de 13 anos no exterior é, para poder voltar e fazer isso depois aqui. Mas é, por isso que eu acho que o crédito bem feito ele é bem resiliente. Se você souber migrar é, de acordo com, com a música, né, com o momento macro, o
0: momento político...
2: Aí você Sim. consegue ser agnóstico.
0: É que muito, muito, muito desse, do, do mercado de crédito no Brasil cresceu muito também pelas reformas políticas, né? De certa forma. Que, que se abriu o mercado, né? Porque antes, não, como você falou, não, não tinha, né? Não tinha, não tinha não muito tinha, o que fazer.
2: E legislação também. É. Eu, eu, assim, eu falo mal para caramba de várias coisas que acontecem no Brasil. Uhum. Mas as coisas boas que aconteceram, a gente também tem que enaltecer. A instituição alienação fiduciária, né? É. Ela funciona. Uhum. Se alguém não te paga... Você consegue executar a garantia. É essencial. Você... Previsibilidade é a coisa mais importante no mercado financeiro. Infelizmente, várias coisas aqui no Brasil são incertas. Né? Até o passado, às vezes, é incerto. <risos> Mas as coisas que fizeram bem feitas... Assim, o nosso mercado imobiliário desenvolveu nos últimos 15 anos da forma que desenvolveu fruto da lei da alienação fiduciária.
1: Uhum.
2: Isso aqui é para ser enaltecido. É é... Então, acho que o crédito imobiliário bem feito, numa praça certa,
1: com devedor sério, com a alienação fiduciária, estamos ó eu, eu tenho uma dúvida. Não, não. O funcionamento do, do fundo de stressed, de ativos né, com mais risco, enfim. Como, como que é o funcionamento? Como que? Só para explicar para as pessoas, como é que é o funcionamento de um fundo de stress assim, só para deixar mais claro como funciona. Ah, legal.
0: Ali é onde o bicho pega, né?
1: Ali é o bicho pega. É. <risos> ali
2: é para dar sede de emoção. Exato. E é legal que a nossa casa, assim, o histórico de muita gente na nossa casa, começou no distressed. Então ah. você aprende na pancadaria, na coisa mais difícil, aí depois você vai, vai ficar descendo. Né? É, eu acho o movimento inverso complicado. O cara faz high grade, só uma empresa boa, tal, que tem problema nenhum, e vai depois fazer assusta, a tranqueira, né? o cara assusta. Uhum. É, já o cara que já está na tranqueira na lama, quando ele vai coisa melhor, ele fica mais tranquilo. O distress é quando você investe num crédito complicado. Que já teve problema, está tendo problema ou vai ter problema, que todo mundo sabe, que é ilíquido, todo mundo quer sair. Todo mundo rezando para sair, você vai entrar né, é, agora, tem empresa que quebra por algum motivo que é, você consegue resolver, né, acho que, para dar um exemplo aqui, é, o Ike. o Ike fez várias empresas e elas tiveram caminhos distintos, né, a gente, por exemplo, foi um credor relevante na Eneva, antiga MPX, uhum. né? todo projeto tem três variáveis, tempo, custo e escopo. Infelizmente, a MPX do, do Ike demorou mais para a usina emergencial dele ficar pronta, custou mais do que ele imaginava, e o escopo era dado, ele tinha que entregar aquela usina emergencial. Então, ele não podia mudar. Então, estourou tempo e custo. Fatal. Hum. A empresa quebrou. Não conseguiu honrar suas dívidas. Só que a empresa tinha um valor dado. Se você termina aquele projeto, ela vai despachar tanto de energia. Você consegue fazer um fluxo de caixa descontado disso tranquilamente. Então, era um problema de estrutura de capital. Tinha um bando de dívida vencida. Então, quando a gente virou o segundo maior credor dessa empresa, a gente comprou gente querendo sair, a gente pagou um preço que a gente achava barato. É, e a gente sentou com a empresa e falou cara, tem muita dívida, vamos converter metade dessa dívida em equity, vou virar acionista dela, uhum, estado em bolsa, sim. E o resto da dívida eu vou alongar para dar prazo para ela, para esse fluxo de caixa me pagar e assim eu ganhar um múltiplo do meu capital investido. Então, como eu estou tomando muito risco, eu quero ter um retorno muito maior. Pô, está todo mundo fugindo dessa empresa, todo mundo correndo. E eu vou entrar, eu quero ter um ganho legal nela. E a gente tem uma, uma expertise para entender contrato, para entender como é que você faz uma restauração, como é que você aprova um plano de recuperação judicial, né? E, e para a gente, foi, esse foi um exemplo assim, é, bem cedido. Uma empresa que quebrou e saiu da recuperação judicial. <coughs> e a gente conseguiu oferir um retorno de uns 35%, 40% ao ano pelo período investido. Foi um caso bem
0: legal. Posso pegar até um gancho nesse, <coughs> nessa parte que você comentou? Dada essa, essa natureza mais ilíquida mesmo do que você acabou comentando, como que vocês vai, enxergam isso sendo distribuída para um investidor de varejo, assim? E se isso realmente pode acontecer ou não? Pode. É, e, deve, e se deve acontecer? Deve. E como vocês veem esse processo, assim? Esse é o trabalho de vocês. É genial
2: de saber a dosagem na carteira do... Um uh -huh. é, portfólio de 100%, o cara botar 1%, 2% do portfólio dele, faz todo sentido. Uhum. Agora, por quê? Primeiro, que é um fundo que tem um carrego muito alto. Mas para você, não tem mistério em crédito. Você quer mais retorno, você tem que abrir mão de liquidez. Você quer pouco retorno? Vai para um fundo super líquido. Vai para o root capital high grade. Uhum. Dê 60. 60 dias você pega o seu de volta, menos retorno. Muito líquido, muita qualidade. Ah, quero abrir mais um pouquinho mais? Vai para o high yield. Dê 180, CD mais 5. Quero CD mais 15? Não tem, não tem é, segredo. Você tem que ir para fundo fechado. Você vai dar o dinheiro para um cara que nem a gente, a gente vai investir nessas, nessas pancadarias e vai demorar um, dois, três, quatro, cinco anos para você pegar o seu dinheiro de volta. Quando eu realizar esses investimentos, quando eu monizar, eu vou te devolver o dinheiro. Uhum. Então, você tem que estar preparado para esperar. Então, eu acho que essa educação que tá... Pô, pessoas que nem vocês estão fazendo super bem, explicar para o cliente varejo e falar: cara, se você tem um dinheiro que você pode esquecer um, dois, quatro anos, para buscar um retorno maior, isso aqui é um asset class com esse gestor, com essas características para você considerar. Mas não vai botar mais que 2%, 3% do seu portfólio nesse troço.
1: Uhum.
2: Né, mas eu acho que na construção de um portfólio uhum. eficiente, que cabe LFT, cabe LCI, cabe bolsa, cabe fundos de crédito, cabe uns um special situations, cabe um distress com em nível pequeno. pequeno, pequena. pequena, pequena uhum. Com um cara com muita experiência, porque isso não é, é para amador. Esses são deals complexos, são uhum. deals bem estruturados, é, às vezes e, e, envolve o judiciário, envolve recuperação, negociação, então, experiência é essencial, né? Infelizmente, tem que ter cicatriz, ou gray hair, ou no hair, essas uhum. coisas todas. <risos> no hair. É, assim, são produtos que, é, faz, que sentido. faz sentido e eu acho que esse educacional aí que vocês estão fazendo é fundamental. Para ninguém fazer Me loucura. Ó. Eu já vi cara botando 20, 30% no fundo. Disse, não, 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 um pouquinho.
1: <risos> Sim. Mas é importante. Boa. É, eu queria perguntar, se já citaram é, as LFs de bancos de extrema, extrema qualidade aqui no Brasil. Mas fala mais de setores, assim, quais setores vocês veem com uma com melhor oportunidade, mais específico, assim, ah, sei lá, setor agro, acho que tem uma oportunidade legal, enfim, mais setorial, assim, específico, de oportunidades. Mas vocês ajudaram a gente já no gabarito,
2: né? Vocês no falaram, pô, fazer o óbvio, fazer resiliência, aí você pega. Eu falei da Eneva, não tô falando assim, a Eneva hoje, por exemplo, é do setor de energia. Uhum. Energia é uma coisa previsível. É. Então, se você pegar as campeãs do setor de energia esses caras vão ter uma razão mega de existir. Esses caras não vão desaparecer. Né? Então, você pega assim, o que a gente está buscando são os campeões. Né? Uhum. Você, pega, é, você pega até mesmo concessão de rodovia. Tudo bem que a gente teve um, um caso ruim aí no passado. Mas, cara, tem umas rodovias que a previsibilidade é altíssima. E se a alavancagem é baixa, é um cash cow. Interessante também. Então, eu acho que o momento agora é pôr indústrias que, que são resilientes e que têm empresas que vão estar conosco. Então, uhum. a gente falou de banco. Tem, três, tem vários bancos que a gente acha que vão estar conosco daqui a 12 meses. Setor elétrico, energia, mais setido light. <risos> tem outras empresas que se não estão alavancadas, tem fluxo de extremamente previsível. Rodovia, concessão. E vai aplicando isso para certas indústrias, você consegue montar uma carteira de 20 a 25 nomes no high yield e de 40 nomes no high grade. E você vai bem. E tem prêmio hoje é, é, é nesses nomes. Então, a gente acha assim esses setores resilientes Óbvios, triviais, empresas boas têm prêmio. Você não precisa ser, tentar ser o herói agora. Senão você pode acabar sendo, como o Felipe falou,
0: o vilão. E não é hora de brincar. Tem, tem alguma operação que vocês fizeram, assim, que vocês se orgulham bem e falam assim, pô, a gente acertou aqui, isso aqui foi bom pra gente, foi... não sei se até que ponto vocês podem abrir isso também, se puderem, mas algo para tentar trazer palpável, assim, o pessoal ent conseguir entender?
2: É, a gente fez bastante coisa que a gente se orgulha né assim eu acho que esse deal da Eneva por exemplo foi um deal muito legal da MPX a gente é, investiu até mesmo em frigoríficos no passado
3: quando ninguém estava todo mundo correndo dos frigoríficos foram, uhum. foram deals interessantes é... a própria mozina que a gente ajudou a estruturar um deal que ela tem bastante precatório federal como garantia então ela precisava de 500 milhões de reais para financiar o canavial dela ela acabou, a gente tentou comprar esses precatórios dela, tem 3,5 bilhões de precatório federal, a gente tentou comprar dela, ela não quis vender. Uhum. Então a gente ajudou a estruturar esse deal, no qual ela usou os 3,5 bilhões como colateral do, uhum. do, do, da dívida de 500 milhões e saiu numa taxa super atrativa. Então, como não é um tipo de garantia muito trivial, ela pagou uma taxa mais alta, mas é um tipo de colateral que a gente gosta bastante, então saiu também num, numa taxa bem gostosa para né, nós, com uhum. muita segurança. O próprio deal da, que a gente fez lá em Copacabana, que a gente pegou um empreendimento, praticamente um onço velho de 30%, ou seja, o quanto que a gente deu de dívida, vis-à-vis, -vis o quanto a gente pegou de garantia, dava uma razão de 30%, estava muito bem protegido. Esse é o preço agnóstico. Uhum, né? Se os preços caírem em 50%, eu ainda estou bem defendido. O cara não vai deixar de perder essa garantia por conta da dívida dele. Uhum. Né? Então, essa capacidade de você ser multi-estratégia, é fundamental. O ano passado, a gente já estava alarmando há um tempo. A gente soltava nossas cartas mensais, a gente soltou já em, também em algumas mídias, e falou assim, pessoal, os spreads de crédito estão errados. O juro está subindo, o custo de financiamento está subindo, e os spreads de crédito estão fechando. o que está errado? Os spreads tinham que estar tá abrindo, e eles estavam fechando. E por que, que eles estavam fechando? Porque as pessoas estavam saindo da renda variável, indo para a renda fixa.
1: Uhum,
3: Muitos sim. achando que a renda fixa não tinha risco e, e veio uma enxurrada. Então, o técnico muito ruim, né? um, um fluxo muito grande e os spreads comprimindo. A gente olhava aqui, você assim, pô, isso aqui, é uma granada pronta para explodir. Então, o que, que a gente fazia era, como o Rafael falou, a gente migrava o pêndulo para umas operações mais estruturadas como essa, onde o prédio lá em Copacabana, eu sei que faça chuva, faça sol, esse negócio vai estar tá lá, uhum, vou estar tá bem defendido. Agora que o mercado reprecificou e os spreads abriram, agora é a hora de você sair dessas coisas mais estruturadas e pegar o óbvio. Em algum momento, o óbvio vai deixar ficar tão óbvio e aí você vai voltar de novo para pegar as coisas mais estruturadas. Mas é fundamental você tá estar em, em produtos que tenham esse grau de liberdade. Se você não tiver esse grau de liberdade, você vira o que a gente chama de fundo torcedor. O que é um fundo torcedor? Um fundo que só pode comprar Debentry ele é um fundo torcedor. Uhum. Se a ele tá cara, ele uhum. vai ter que comprar um ativo caro e torcer para aquele negócio não cair. O cara não tem para onde fugir. E se ele fugir para o caixa e demorar para corrigir os preços, o fundo dele vai começar a render menos. Então ele tem o um, um incentivo perverso de, de acabar sempre alocando. Então você tem que ter produtos que possam ter essa flexibilidade. Então a gente foi muito mais o crédito estruturado quando... A gente não achava prêmio no, no, no tradicional. Hoje, você não precisa ser nenhum um, um trade genial para você ganhar dinheiro. Você pode comprar LFs de banco de primeira linha, que provavelmente você vai ganhar dinheiro, faça chuva, faça sol.
0: Boa. Queria então, aí, fazer não. uma pergunta do Marcelo, que ele colocou aqui no chat. Perguntou qual que é a duration média dos ativos de crédito que, que entre, integram os fundos. Essa não beleza,
2: se... o momento atual, dado que tem muito prêmio, a gente conseguiu encurtar bastante. Uhum, então, sim. por exemplo, o High Yield, que tem um duration até maior do que o High Grade, tá em menos de dois anos agora. Olha só. É, assim, o momento para prêmio é muito bom. Então você consegue encurtar a duration mantendo o carrego, né, o prêmio. Então é um momento bem único, assim. De novo, a gente não quer dizer que, assim, é o pior já passou, compra qualquer coisa, mas separar o joio do trigo aqui, você consegue botar nomes legal, muito legais, com duration menor, com carrego bem legal. Por isso que a gente acha, a gente acha que o momento é muito propício atual para crédito.
0: E aí uma outra pergunta também do André aqui, ele perguntou se tem o Root High de Previdência aqui na Genial. Vocês já estão distribuindo todos por aqui? Não? Vocês sabem? Eu vou passar a palavra para o meu, meu <risos> business development aqui.
3: <risos> o nosso fundo previdenciário High Yield, uhum. ele por enquanto só tem é, Fiat 2, Entendi. que ah. aceita... Ah, é fundo exclusivo. Uhum. Então, qualquer fundo exclusivo, o cara tem o um dinheiro aqui na Genial Fundo Exclusivo, ele aceita. A gente ainda não abriu o Fiat 1. Porque a gente está criando track record. Esse é, nosso, é um fundo mais novo, esse, esse high de ah, Previdenciário. Tá. A gente está começando a criar ah. track record. O que a gente tem é o fundo High Grade Previdenciário. esse é um pouquinho mais de track record, mas é, é um, também são. A grade previdência é mais nova aqui dentro do, do, dos, dos nossos fundos. Uhum. Mas está no nosso pipeline, abriu o Fiat 1, que é onde o pessoa física acaba acessando através das seguradoras.
2: Por enquanto, o High Grade. O High Grade está super bem. A estratégia que o Sérgio Pessoa está tocando, bem legal. E, de novo, o High Grade tem prêmio, né? O,
3: U U o High Grade e o High U estão aqui na, na plataforma na do plataforma. Genial. plataforma,
0: maravilha. Gente, se vocês quiserem encontrar isso tudo, aqui, na verdade, aqui, ó, na minha tela, não o Genial Analisa, o outro, o outro. Aí, ó, abra Esse. sua conta aqui, você abre de forma é. gratuita e você consegue acessar isso tudo na plataforma. Só digitar o nome ali da gestora, Colocar raio de high grade, você vai acabar achando e aí você escolhe para você fazer a sua aplicação se você quiser. Tem mínimo?
3: Acho que é 5 é, mil reais. Ah, Eu, então, até mil, talvez agora na plataforma, a conta e ordem, acho que abaixou para mil, acho. Ah, maravilha,
0: ah, maravilha. Maravilhão. Só se atenta, óbvio, né o prazo de, de resgate, você falou D60, de D180. De isso. Porque se você precisar do dinheiro antes. É isso. Enfim. É, é então. isso. Tem que ser calibrado,
2: que é o processo educacional. É, o high grade é mais líquido, D60, o raio de.
0: Os past situations aí, sim.
2: Esse é, aí mais é, longo, é mais logo ainda. <risos>
0: sim. Mas eu até posso, posso perguntar, uma, até a curiosidade minha, assim, esse momento, eu, eu acho, eu tô falando minha visão, pode, posso estar tá totalmente errado, mas nesse momento parece que surgiu muita gestora fazendo special seats. Agora, é, tom... muita gente começou a querer fazer e começou a aparecer. Isso é por conta, óbvio, né, do momento e vocês acham que isso tende a se perdurar, mais gente querendo fazer ou só os bons ficarão, assim, à medida que o tempo vai passando? Tá um oba-oba mesmo. Uhum. É, eu achei isso, tá? Posso ter tá errado. É,
2: quando eu voltei pro Brasil, <risos> em dezembro de 2009, quando a gente abriu o Root Capital, não tinha ninguém. Uhum. E todos os gringos que tentaram fazer na década de 2000 aqui, até 2009, quando eu voltei, todos saíram. E tô falando de cara AAA. Muita uhum. qualidade que veio. Veio a Martha, abriu o escritório aqui saiu. Ethan Park, abriu o escritório e saiu. Matlin Patterson, até Carvalho. AAA, crack, uhum. crack. É, é difícil fazer no Brasil super situations. É difícil você botar um time de análise de crédito, gestão de crédito e legal jurídico de crédito ah. junto, conseguir comprar no preço certo, na estrutura certa, trabalhar o crédito e realizar o crédito. Né? Obviamente, o macro ele meio que ajuda, porque estão quebrando muitas empresas, a história fica mais bonito, você é, sai de uma indústria, você sai um cara de M&A, junto com um advogado, bota uma casa de Special Situations. Assim, eu acho que o mercado no Brasil ainda é pequeno de Special Situations. O Felipe fez um estudo outro dia, que se juntar todo o patrimônio disponível para investimento hoje de Special Situations, dá 20 bilhões de reais. Isso aí é 4 bi de dólar. Não, não, não. Não, é não é dinheiro nem para Oi não é. É não é, então assim é, é. não é muita coisa uhum. mas tem várias casas é. então vai. eu acho que tá, tá, tá saindo no um jornal direto, processo de consolidação e tudo mais, se juntarem, aumentarem a estrutura, acho que vai ser inevitável um pouco a consolidação é, mas é o um mercado também incipiente eu acho que a nova lei de falências vai ajudar é, porque recuperação é difícil no Brasil, né? Não é difícil recuperar, é demorado, recuperar. É demorado é, recupera pouco, tem muitas prioridades, é, o judiciário é um pouco lento e tudo mais, então, está melhorando. É, então, assim, a gente é otimista que essa indústria vai crescer mais, mas eu concordo com você que muitas casas abriram ao mesmo tempo, o tempo ficou em voga, o tema, mas uma consolidação acho que vai ser meio que natural. Mas eu te falar que a oferta de
3: ativo aqui não falta. Há ah, dois, três é. anos tem uma crise, e a cada quatro anos uma eleição que tudo muda, isso aqui é um celeiro de ativo Então, assim, por mais que a gente espere que isso vai ter mais novos entrantes ou que a indústria cresça, ainda tem muita oportunidade. Tem. Maravilha. Interessante. Que
0: tem. Eu queria pegar esses últimos minutos para vocês até falarem para o pessoal como que eles encontram as cartas de vocês, o site, se quiserem entrar em contato para tirar algum tipo de dúvida, falar... Onde que eles acham isso? Qual que é o site? Acho que fica legal para vocês falarem direto para
3: eles. É, o nosso site é www.rootcapital.com.br Também uhum. é, pode seguir a gente pelo LinkedIn, a gente posta tudo lá, então a gente é bem ativo. É, vocês podem entrar em contato comigo diretamente, podem mandar um, um e-mail, enfim, tem tudo lá no nosso site. E eu acho que o LinkedIn talvez seja um... um, um... Um lugar bom para você sempre estar uhum. tá acompanhando as notícias. A gente tem postas nossas cartas lá. Nossas cartas são trimestrais. Ah. E, e naturalmente, assim, podem me ligar, mandar um e-mail. Então, portas abertas. Eu acho que é importante nesse momento ter bastante transparência. Uhum. É, a gente acha que, como o Rafael falou, tem que separar o joio do trigo. Infelizmente, tem muita granada por aí. Então, é importante os clientes entenderem que né, onde estão pisando, para saber que não tem nenhuma granada lá dentro, nenhuma pigadinha nos né, nossos fundos. E, mas é isso. É, e adicionalmente, a Genial patrocina o professor Dunga no futebol, ele lá no
2: Rio. Eu jogo com o professor Dunga, então também se quiser bater um papo na praia de Ipanema, beleza, você é. vai ver lá de redes da Genial, lá, patrocinando. É verdade, verdade. É, legal, é é, pô, o professor Dunga é uma referência no futebol, ele foi presidente da FUTERJ, <risos> da Federação de Futebol é, e craque. Então, qualquer coisa, estamos por lá também, fazer um joguinho, falar um pouco de crédito,
0: que agora tem prêmio. Boa. Muito legal. Gostei dessa frase. Agora tem prêmio. Agora Cê tem prêmio. Vocês <risos> podiam usar isso como fluke, a, a né? chamada <risos> de vocês. aí, uma estratégia olha aí, de marca. Olha aí, olha. Agora tem prêmio. Vem a Exatamente. <risos> André, muito obrigado pela é. sua presença também. Valeu pelas Eu agradeço. perguntas. Agradeço, obrigado,
1: pessoal. Muito
0: legal. Rafael, Felipe, muito obrigado também. Enfim, fiquem à vontade para vocês voltarem aqui mais vezes. Acho que tem muita coisa para se falar ainda. Acho que tem muita coisa que pode surgir. Oportunidade não falta. E eu acho que é legal para a gente conseguir acompanhar como que vão evoluindo os fundos, a performance, enfim, a estratégia de vocês também. Então, muito obrigado por toparem em e eu agradeço. Então,
3: obrigado, Bruno. Obrigado, André, pelo convite. É um prazer e obrigado para quem está nos assistindo. É isso aí. Boa, pensei que você ia falar uma outra coisa. Não,
2: ia eu... falar um não, 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 é só isso. Obrigado pelo convite. Esse educacional é importantíssimo
0: e agora tem prêmio. Ah, vou ter que fazer essa pergunta e queria fazer. O Marcelo falou assim, a maioria de gestores vieram da Canvas Capital. Era o um nome anterior ou vocês acabaram saindo se juntaram e fizeram a um Root
2: Capital? Não, a Root Capital existia. Aí a gente fez uma... se a gente perguntar isso, acho que é interessante. Sim, né? sim. A gente montou a Root Capital, a gente fez uma joint venture com a JGP, aí depois a gente fez a joint venture com a Canvas Capital e agora a gente está 100% independente na Root Capital de novo.
0: Maravilha.
2: É, ah. é, é isso e, e muito animado com o
0: mercado de crédito,
2: porque agora... Tem prêmio, ó. Eu é isso aí. Boa, boa, boa. Na
0: câmera aberta. Pessoal, agora tem prêmio. Muito obrigado a todo mundo. Forte abraço. Até o próximo episódio. Falou. Obrigado, Valeu, pessoal. Gente. Pessoal, saíram três episódios tudo sobre ações. Um primeiro falando de IRB e a visão dos nossos analistas do que, que você deve fazer com as ações, comprar, vender ou manter. Outro falando de BRF e o outro de Marfrig, tá? Então, eu trouxe sempre os destaques do resultado. Os links estão aqui. Assistam os vídeos tudo sobre ações. Qualquer tipo de dúvida, deixa lá no comentário que eu volto para te responder. Valeu.